0: Dylan Kifky, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarreira Egi. Yo no entiendo a la humanidad. Por ejemplo, todo el mundo está acostumbrado a que en el colectivo, en los trenes, en los subterráneos, los empujen, los apretujen, los despeinen y los tironeen de aquí para allá. Y nadie se queja. Pero basta que se den cuenta de que el que empuja es un elefante, zapate. Hay que ver el escándalo que hacen como esta famosa señora que se fue en el tren muy contenta, dejándonos desolados y muertos de hambre, de frío y sueño, en la estación de Ituzaingó. No se imaginan con qué tristeza miró Daydankivki al tren que se iba. Naturalmente, enseguida, se puso a llorar. Naturalmente, al rato, apareció furioso el jefe de correos de Ituzaingó, que se había quedado trabajando hasta tarde. Parece que cuando había conseguido ordenar todas las estampillas, la explosión lacrimógena del elefante... Hizo retemblar tanto el edificio que se le volaron como papel picado. El comisario fingió levantarnos un sumario. Y así el jefe del correo quedó más conforme. Yo reuní a mi familia para pedirles consejo. «No es posible», les dije, «que ahora que la parte más astronáutica y chiripitifláutica de la expedición está resuelta, nos quedemos para siempre anclados en esta estación. Hay que encontrar una manera rápida y sencilla de volver a casita». ¿Por qué no vamos a pie? Preguntó mi mamá. Es muy lejos, estamos cansados. rezongaron los demás entre bostezo y bostezo. ¿Y si lo volvemos a poner las alas a Adilan Sugirió mi hermano Roberto. Se nos va a escapar otra vez. Le contesté. No, insistió Roberto. Lo atamos con un piolín bien largo, de modo que no lo perdamos, aunque huele por todo el cielo. Pero el que tuvo la idea más inteligente fue el abuelo. —¡Atención! —dijo. —Lo que tenemos que hacer es esperar a que pase un tren de carga y colocar a Dylan Kirky entre las vacas. De noche no se va a notar mucho la diferencia entre una vaca y un elefante. —Sí, es muy buena idea —le dije—, pero ¿y en qué vamos a viajar nosotros? No podemos ir con las vacas. —Nosotros tomamos el colectivo —dijo papá. —¡Cualquier día! —le contesté—, cualquier día voy a dejar que Dylan Kirki viaje solito. Pero si va a ir con las vacas, insistió mi papá, ellas lo cuidan, son muy cariñosas. No señor, dije, de ninguna manera lo voy a dejar viajar solo en un vagón oscuro con unas vacas que vaya a saber quiénes son. Entonces mi tía Clodomira dijo, ¿y por qué no vas vos en el vagón con las vacas? Tía, porque yo no soy una vaca. Y así seguimos discutiendo un buen rato. Por suerte, no pasó ningún tren de carga. Después de discutir decidimos pensar. Para eso nos pusimos todos el dedo en la frente y paseamos en fila por el andén. La fila se convirtió en una especie de calecita. Dábamos vueltas y vueltas, todos pensando y repensando en silencio. Cuando de pronto, a que no saben quién apareció. Imagínense, ¿se imaginaron? Dailan Kifki, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarra Iregui. Capítulo 42 Apareció nada más y nada menos que el señor enanito Caroso Minujín. Pero señor Caroso, ¿qué está usted haciendo aquí? Creíamos que a estas horas estaría durmiendo. Sí, estaba durmiendo, contestó. Se abrió la levita. Y abajo tenía un camisón de bomba así. Se levantó el gorro y abajo tenía otro gorro, tejido y con pompón. Se quitó un escarpín y debajo tenía puesto otro de lana. —Estaba durmiendo —dijo. —Pero de repente —buah, buah ¡Bua! —y se puso a llorar como un loquito por alto para no cansarlos la inevitable aparición del jefe de correos, granate de ira, a causa de la nueva explosión lacrimógena que había hecho retemblar de nuevo su oficina y sus filatélicas estampillas. —¿Qué le pasó, señor Caroso? —le pregunté. —Hágame upa y le cuento —dijo muy mimoso. Entonces le hice upa. Lo paseé un poquito para que se le pasara el hipo y al fin me contó y soñé con mi pelota la extrañé tanto que me vine corriendo para ver si ustedes todavía son si y el llanto y el hipo no lo dejaron seguir hablando traté de consolarlo como pude aunque me di cuenta de que tanto llanto era nada más que una manera de tirarse un bonito lance para que yo le devolviera la pelota señor Caroso, le dije aquí tiene a la pelota en su jaulita pero sepa que al que da y quita sale una jorobita enseguida abrazó la jaula como si jamás se la hubiera ganado yo en buena ley inmediatamente se le pasó el llanto y el sueño y se puso contentísimo luego de contemplar a su pelota durante un buen rato pasó a contemplarnos a nosotros ¿y ustedes qué sus pisiches están haciendo aquí en la estación? preguntó al fin le contamos todas nuestras desgracias ajá dijo el señor Caroso. ¿Y ahora qué sus suspicichas van a hacer? Y eso estábamos pensando cuando usted llegó, le dije. ¿Entonces yo también voy a tener que pensar? Y si no es mucha molestia, le dije. Bueno, pensaré, aunque tengo bastante sueñito. Y el señor caroso arrugó las cejas, se puso el dedo en la frente y dio tres pasitos en redondo para ponerse en la fila de la gente que pensaba. Así pasamos un buen rato silenciosos girando en la calecita de los pensamientos cuando el señor Caroso se salió de la fila y dijo ¡Ya está! ¡Ya pensé! ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Preguntamos todos muertos de curiosidad. Todos nos agachamos alrededor del señor Caroso que nos dijo lo siguiente ¡Dylan Kiffke no puede viajar en tren porque es elefante, ¿verdad? ¡Correcto! Bueno Siguió el enanito. Es muy simple. Tenemos que disfrazarlo para que nadie se dé cuenta de que es elefante. ¿Se fijaron qué inteligente que es el señor Caroso? A nadie se le había ocurrido algo tan sencillo. A pesar de que todos se nos habían dormido el dedo y la ceja de tanto pensar. Muy bien, señor Caroso. ¿Y de qué lo disfrazamos, mantantirulirula? Pregunté. El elefante es grandote, ¿verdad? contestó el señor carozo. Entonces hay que disfrazarlo de algo chiquito para que nadie se dé cuenta del tamaño. Nuevamente la multitud expresó su asombro ante la enorme inteligencia de un señor tan chiquito. Yo repetí mi pregunta. ¿Y de qué lo disfrazamos, mantantirulirula? De una cosa chiquita. Y todos volvimos a formar la calecita de los pensamientos, con el dedo en la frente, las cejas arrugadas y murmurando entre dientes, ¡Una cosa chiquita! ¡Una cosa chiquita! ¡Una cosa chiquita! ¡Una cosa chiquita! ¡Ya está! Dijo por fin el señor Caroso ¡De mariposa! ¡Va a ser muy bien su papel porque ha sido un elefante volador! Pero mi hermano Roberto dijo, «Estamos fritos». «¿Por qué?», preguntamos todos. «Porque la mariposa es un animal», contestó Roberto, «y vamos a tener el mismo problema que está prohibido viajar con animales». «La mariposa no es un animal, es un bicho», dije yo. «Un bicho chiquito que bien puede haber entrado por la ventanilla sin pagar boleto». «Sí». Pero una mariposa gorda como Dailan Kifki va a resultar demasiado sospechosa, insistió Roberto. ¡Aguafiestas como siempre! Y entonces, ¿de qué lo disfrazamos, mantantirulirula? insistí yo. Queda una solución, dijo Roberto, que no me explico cómo hacía para pensar tanto a esas horas de la noche. ¿Cuál es la solución? Hay que disfrazar a Dailan Kivki de persona. De persona, no de bicho, ni de animal. Todos quedamos impresionados ante tanta inteligencia. Mi hermano Roberto agradeció modestamente y con los ojos bajos recibió los aplausos de la multitud. ¡Bravo! 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 Taylan un cuento de María Elena Walsh, contado por Fed Iñarra Capítulo 43 Roberto pasó a ser el centro de atención de todos. A los pocos segundos había perdido su modestia. Hablaba como un político viejo, firmaba autógrafos y nos miraba por encima del hombro. Dijo una especie de discurso en el que afirmó dos cosas. A saber, primero, para que el elefante no fuera visto por el guarda ni los pasajeros, había que disfrazarlo de pasajero de tren. Segundo, no me acuerdo qué pavada añadió. ¿Y cómo lo disfrazamos, mantantirulirula? insistí yo. Eso es lo que hay que pensar, dijeron todos, y volvieron a arrugar las cejas, ponerse el dedo en la frente y caminar en calecita. Parece que a todos les entusiasmaba la idea de jugar a pensar, pero a mí me tenía un poco aburrida, de modo que golpeé las manos y los hice romper filas. Basta de pensar, ordené. Ahora hay que actuar. Hay que disfrazar a Dylan Kifki de pasajero de tren. ¿Y cómo es un traje de pasajero de tren? preguntó mi mamá dormida como una mesa. Es un traje con solapas, botones y mangas, mami. Pero Dylan Kifki no le va a entrar nuestra ropa, protestaron todos, de puro amarretes, para no prestársela al pobrecito. Vamos, no sean egoístas, les dije. Vayan donando sus prendas, aquellas que no sean imprescindibles. Que aunque sean chiquitas, las añadimos, las cosemos, le ponemos botones, no sé, las arreglamos una por una. ¿Saben qué hicieron todos? Se abrazaron como locos a sus sobretodos, a sus trajes, a sus galeras y a sus carteras. Entonces yo me quité el delantal. Entonces a todos les dio vergüenza. Entonces de a poquito uno donó un sombrero, otro un botón, el de más allá un calcetín, otro una corbata, una marreta y una tapita de botella, mi tía Clodo un pañuelito. Todos desfilaban y en silencio arrojaban sus donaciones a las patas de Dailan Kirki. De pronto me encontré ante una respetable montaña de prendas de vestir. Pero ¿cómo acomodarlas para que le sirvieran de disfraz a Dailankivki? Entre mamá y mi tía Clodomira trataron de unir varios sobre todos con alfileres de gancho y ponérselos como una gran capa. Pero Dailankivki parecía una montaña disfrazada y no un pasajero de tren. También le pusimos unos cuantos sombreros, uno arriba del otro. Fue inútil. Opté por tirarle todas las prendas encima del lomo y de las orejas, así, sin ton ni son, y me alejé un poco para ver qué tal quedaba. Un verdadero mamarracho. Lo más descorazonador de todo era que seguía tan elefante como antes. Entonces, casi llorando, le devolví la ropa a todo el mundo, dándoles las gracias naturalmente todos se pelearon se empujaron y se disputaron las prendas para colmo de males el señor Caroso, que parecía la única persona seria de la comitiva había desaparecido y para rematar todo apareció el jefe de correos para protestar porque con el bochinche debido al tironeo de la ropa se le habían despegado todas las estampillas otra vez paciencia ya estábamos todos dispuestos a viajar a pie cuando aparecieron unos pintores todos con mamenucos pintarrajeados, escaleras, brochas y baldes de pintura. Se pusieron a embadurnar las paredes de la estación con grandes letras que decían ¡Viva, viva y muera, muera! Los mirábamos distraídos, ya que no teníamos nada más que hacer que bostezar y desesperarnos. Así, mirando y remirando, se me prendió la lamparita. Se me ocurrió la idea... ¿Por qué no pintarle a Dailan Kifke su traje de pasajero de tren? ¿Mmm? ¿Acaso en algunos circos no pintarrajean a los elefantes? ¿Por qué no? ¿Eh? Yo no sé pintar muy bien, pero en caso de necesidad. No dije nada a nadie. Seguro de que mi hermano Roberto me iba a contestar, «Estamos fritos». Y me acerqué a los pintores en puntitas de pie. «Buenas noches», les dije. Todos se quitaron el gorrito de papel de diario. «Serían tan amables». ¿De prestarme un poquito de pintura y un poquito de brocha gorda? ¿Cómo no? dijeron. ¿Pero qué va a pintar a estas horas? No les dije que lo que pensaba pintar era un elefante porque me iban a creer loca. Uno de los pintores me miró de arriba abajo rascándose el gorro de papel y al fin me preguntó. ¿Usted está con toda esa gente rara? Esa gente es muy importante, le contesté. Como estaba bastante oscuro y lleno de gente, no distinguía bien a Daylan pero le parecía ver una cosa grande. —¿Y esa especie de montaña que está ahí, qué es? —¿Una montaña? —le contestaba yo haciéndome la distraída. —¡Esa montaña! —insistía el pintor. —¿Una montaña? —contestaba yo haciéndome la visca. —No sé, creo que Ituzangó está lleno de montañas. O quizás es una de las sierras de Córdoba que decidió salir a dar una vueltita. Y enseguida volví a pedirle la pintura y la brocha. Pero él volvió a cambiar de tema y a hacerme preguntas. Por fin, media hora después, me los prestó. Yo salí corriendo hacia donde estaba Dylan Kifski. Todos se quedaron patidifusos cuando me vieron pasar, porque no se explicaban qué diablos iba yo a pintar a esas horas. A que ustedes tampoco se lo imaginan. Dylan Kifski, un cuento de Elena Walsh, contado por Fed y Capítulo 44 ¿Saben qué hice? Le pinté a Dylan Kifke un precioso traje de pasajero de tren. ¿Quieren que se los describa con lujo de detalles? Poniéndome en puntas de pie y de vez en cuando alzada en upa por el bombero, conseguí pintarle una hermosa corbata a lunares. Me alejé un poco para observar el efecto y comprobé que le faltaban unas pintas. Pero no crea que le pinté las pintas al tuntún, no señor. Le pinté las pintas al tintín. Después le pinté las solapas del saco. Primero una y después la otra. Después, por supuesto, le dibujé tres botones bien grandes y bien redondos. Después, ya casi a la altura de las rodillas, las rodillas del elefante, no las mías, le pinté los bolsillos. Ustedes se preguntarán ahora cómo le dibujé los pantalones. Muy sencillo, una raya vertical, derechita, 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 a lo largo de las patas. Pinté la izquierda y me salió muy bien. Y empecé a pintar la otra, de abajo para arriba, que me estaba saliendo derechita como una regla. Y ya estaba terminándola cuando, zápate, supisiche, sentí un golpe horrible en la cabeza. Ni siquiera alcancé a pedir socorro. Apenas pude decir soco y me desmayé. El golpe fue tan catastrófico como inesperado. De repente vi 789 estrellitas y me caí redonda sobre el andén de la estación Ituzaingó. Tuve la impresión de que me había muerto.